0: Bonjour tout le monde Bienvenue également à ceux qui nous rejoignent sur les médias, sur internet Alors 1 Pierre 4, 7 nous dit La fin de toute chose est proche Menez donc une vie équilibrée Et ne vous laissez pas distraire Afin d'être disponible pour prier Et ce verset, menez donc une vie équilibrée c'est un des versets clés de cette série qu'on a commencé depuis maintenant quelques semaines qui s'intitule « Équilibre ». On a plus que jamais besoin d'avoir une vie, nous dit la parole de Dieu, équilibrée. Et je prie que sa parole, cette série, vienne vous encourager, vous fortifier à avoir une vie plus que jamais équilibrée. Et le thème de ce message aujourd'hui s'intitule « Le cœur dans le ciel » et les pieds sur terre. Voilà. Vous avez déjà entendu la tête au ciel et les pieds sur terre. On aime dire, il faut garder la tête au ciel et les pieds sur terre. Moi, j'aimerais vous dire, il faut garder le cœur au ciel et les pieds sur terre. Il faut garder son cœur avec le Seigneur. Je disais euh, ce week-end, la meilleure façon d'avoir une meilleure vie, c'est déjà d'avoir un meilleur cœur. C'est la parole. Le Dieu dit que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Donc plus ton cœur est en bon état, et bien plus ta vie sera en bon état. Et il est bon donc d'avoir le cœur au ciel et les pieds sur terre. Et la fois dernière, j'ai commencé ce message quand même par un rappel, je ne le fais pas souvent. Mais là c'est important parce que la fois dernière, on a vu que pour avoir une liberté... Équilibré, il était important pour nous de comprendre quel était le but de la liberté. Parce que pour vivre de manière équilibrée, on a vu qu'il faut savoir bien gérer sa liberté. Parce qu'on peut avoir une liberté déséquilibrée. Quelqu'un peut dire, j'ai pris cet exemple, je suis libre de me droguer. Malheureusement, s'il fait n'importe quoi avec sa propre santé, ça va être compliqué. Et parfois, notre propre liberté devient un piège pour notre vie. Et on peut utiliser notre liberté pour avoir une vie totalement déséquilibrée. Et il est bon pour nous donc de réaliser qu'il faut avoir une liberté équilibrée. Et on a vu pour ça que le but de la liberté, c'était d'aimer. Le but de la liberté, c'est tout simplement d'apprendre à aimer. Et on avait vu ça dans Galates 5.13 qui nous dit, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. On a vu que la liberté nous est donnée, pas pour faire ce que l'ego veut, mais pour faire ce que l'amour veut. On a vu que la liberté nous est donnée pour faire ce qui est juste, pour faire ce que l'amour recommande. Et même la croissance spirituelle devrait être une croissance non pas théologique mais d'abord une croissance dans l'amour même pas juste une croissance dans les dons spirituels la, même pas juste une croissance dans la démonstration de puissance et gloire à Dieu pour cela c'est une bonne chose mais la véritable croissance spirituelle est une croissance en général dans l'amour de Dieu et on a vu que donc la liberté nous est donnée pour apprendre à mieux aimer et on avait vu ensemble qu'il était important d'être christocentrique au lieu d'être égocentrique. C'est-à-dire avoir une vie, une vie qui tournait sur qu'est-ce que je peux faire pour euh, réellement que Dieu soit honoré dans ma vie. Parce que l'amour, on a vu aussi, c'est un point important, implique une réciprocité avec Dieu et avec les autres. C'est-à-dire, la Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et l'apôtre Paul va dire « Car l'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts pour un seul. » On voit bien ici la, ré la réciprocité. Si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts pour un seul. L'amour implique une réponse réciproque, ce qui est normal. Je disais comme, je ne sais pas, euh, 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 une femme qui prend soin de son mari et le mari est toujours en train de donner un cadeau à ses collègues plutôt que euh, avoir quelque chose pour son épouse donc c'est important pour nous de comprendre que l'amour est réciproque et Dieu désire qu'on soit conduit par l'amour lorsqu'on le sert, lorsqu'on le loue plutôt que par la routine, le devoir ou les règles, parce qu'on a vu ensemble que c'est l'amour qui accomplit la loi et l'amour, la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Et que cet amour-là, elle va, on a vu ensemble, éclairer notre conscience. Elle va nous permettre d'avoir une conscience plus, plus, plus aimante. Et, moins, et non une conscience qui juge ou qui accuse constamment. Et c'est très important en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on a vu ça que l'amour renforce et éclaire notre conscience. Donc je voulais faire ce rappel parce que c'est important et je vous avais pris quelques exemples en vous disant, par exemple, euh, lors des rapports intimes dans le couple, euh, c'est la conscience qui va permettre de gérer la liberté entre le mari et la femme dans le respect de l'un et de l'autre. Euh, et c'est important pour cela. C'est la conscience qui va permettre de de, de dire ces choses là pourquoi la conscience conduite par l'amour de Dieu je parle, comprenez parce que c'est la clé on a pris l'exemple également très simple de la cigarette par exemple également où quelqu'un peut dire mais attends si tu fumes hein, c'est pas bon pour ta santé mais c'est moins bon pour ta santé de critiquer parce que Jésus est clair à ce sujet il a dit, c'est pas ce qui rentre qui souille, c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort vient du cœur. Mais quelqu'un va fumer, on va dire, Ouh là, là Comme j'aime dire, je dis, on m'a déjà dit, mais attends, mais s'il fume, il, il risque d'aller en enfer. Je dis non, il va aller plus rapidement au ciel. C'est juste le problème. Ce que oui, il faut prendre soin de son corps. Mais comprenons bien, si la conscience est une conscience qui est dans sa liberté et constamment conduite par les règles, elle va être dans le jugement et l'accusation et la condamnation. Elle va toujours commencer à accuser avant de faire miséricorde. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut arriver à comprendre que ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse avoir une conscience éclairée par l'amour. Et on avait vu l'exemple de l'apôtre Paul qui va dire dans Romains 14, par exemple, un tel considère un jour spécial, l'autre considère tous les jours égaux. Il te dit, écoute, les deux faits pour le Seigneur et Dieu accueille les deux. Et il va dire à un moment donné, ne, ne discutez pas les opinions parce que chacun rendra compte pour lui-même. On avait pris l'exemple aussi de la musique dans l'église où à un moment donné, on se dit que l'instrument officiel pendant des siècles c'était l'orgue et puis quand la batterie, la guitare électrique tout ça arrivait, on a dit c'est le diable et franchement et on ne voit même pas dans les psaumes parler de l'orgue donc c'est même pas un instrument qui est écrit dans la Bible je veux dire et qu'est-ce qui fait la différence c'est que dès que ça arrivé, il y a eu tout de suite un jugement parce que c'est pas écrit dans la parole de Dieu guitare électrique c'est pas écrit batterie et c'est important de comprendre ça et je voulais juste prendre encore quelques exemples pratiques avant de aller dedans, garder le cœur dans le ciel et les pieds sur terre je prends l'exemple de la danse ah il y, a, il, y a, il y a parfois certains qui croient que si tu danses tu vas en enfer. si si si, 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 si tu, es même la musique je veux dire il faut comprendre que dans la parole de Dieu, le roi David dansait. Et il, il dansait de joie pour le Seigneur. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Et on a vu que c'est pas ce que tu manges, ce que tu manges pas qui te rapproche de Dieu. C'est ton cœur. C'est très important pour nous de comprendre ça. C'est le cœur. C'est pas ce que tu manges ou ce que tu manges pas. C'est le cœur. C'est pareil, c'est ce que tu danses ce que tu danses pas. Je me rappelle il y a des années de cela euh, étant euh, célébrant un mariage et une des personnes dans le couple n'était pas un chrétien et donc euh, il voulait mettre de la musique tout simplement non chrétienne parce qu'il y avait beaucoup de familles qui ne connaissaient pas le Seigneur pour s'amuser. Et il y avait des chrétiens de différentes églises. J'ai fait la cérémonie. Et puis après, on était invités à la fête. Et ils avaient mis une musique qui euh, n'est ben, pas la musique qu'on fait forcément à l'église. Et puis, ils me demandent « Est-ce que je veux bien danser avec eux ?» Là, tu dis quoi es, là, Tu es un pasteur. Tu as les frères et sœurs dans l'église bien religieux qui te surveille tu as les gens qui croient pas au seigneur qui te surveille il y en a un qui disent dans leur cœur lui je suis sûr que non c'est pas les coincés c'est un pasteur qui est tellement coincé trop religieux là il n'y a pas de joie à venir à l'église et il, il pense que les chrétiens c'est les gens les moins joyeux toujours sous les règles fait pas ci fait pas ça Fais pas la fête, et puis tu es chrétien, puis tu as une vie misérable. Encore une fois, Jésus n'est pas venu nous apporter une religion. Il est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Il n'est même pas venu donner juste une vie d'église, de, 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 même si l'église, ça vient du cœur de Dieu, c'est Christ qui bâtit son église. Mais il est venu donner la vie. Et avec trop de règles, des fois, on pense être meilleur, et on, on étouffe la joie. Et l'apôtre Paul va dire dans Galate, mais où est l'expression de votre bonheur Donc je reviens à mon histoire. De ce mariage. Parce que je sais, vous dites, il est parti danser ou pas <rire> Et euh, donc là, je prie dans mon cœur et, et je, je me dis, il faut savoir donc concilier et pouvoir bénir. Et là, tu sais, cette paix, que ce n'est pas une danse qui te rapproche de Dieu ou qui t'éloigne de Dieu. Si tu le fais parce que tu désires juste, tu vois, honorer, tu désires juste apprécier, eh ben, savez quoi Quand je l'ai fait, les gens ne connaissaient pas le Seigneur, ça a été facile après d'avoir un contact avec eux et leur parler de Jésus. Et quand je l'ai fait, les gens qui allaient à l'église sont venus me filmer tellement, ils sont dit c'est n'importe quoi. Ils sont venus me filmer, ils sont venus filmer comme ça pour me dire pour, pour, et, et, et je voyais c'est n'importe quoi un pasteur qui danse la musique du monde. Des bêtes, des bêtes. Mais on rigole, mais, mais c'est triste en réalité. On rigole, mais c'est triste parce que combien parfois de tensions inutiles, de frictions, de frustrations, de calomnie, que ça part en vrille. Si ta conscience à toi te dit « Danse pas, reste assis », mais reste assis. Si tu restes assis, tu le fais pour le Seigneur. Et Dieu l'accepte. Si ma conscience à moi me dit « Écoute, moi, ça me permet de me, de me connecter avec ceux qui ne connaissent pas Dieu », laisse-moi tranquille. Ce n'est pas ça qui va m'éloigner du Seigneur. C'est mon cœur. C'est ça aussi, à savoir gérer sa liberté. Et si tu aimes, eh bien non, tu ne vas pas juger celui qui ne danse pas. Du coup tu ne danses pas, c'est ta conviction, Dieu accepte. Moi, franchement, je sais que c'est sa grâce et ce n'est pas une danse. Parce que si je ne danse pas, mais je critique constamment, c'est pire. Donc, l'amour vient éclairer notre conscience. Et c'est ce que Paul veut dire dans Romains 14. Il veut dire, laissez l'amour vous conduire, laissez l'amour vous, 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 vous permettre de faire miséricorde. C'est la clé. Je pourrais prendre tellement d'exemples. Le piercing. Le tatouage. On va me dire, oui, mais c'est écrit dans l'Ancien Testament. Ne te perce pas. <rire> non, ce <'est> pas ça. <rire> c'était blague, c'était blague. Et on oublie que, attends, la Bible dit que l'ancien était aboli et la, la nouveauté se trouve en Christ que l'ancien est l'ombre et que la nouveauté est en Christ. Combien de familles j'ai vu chrétiennes se pouiller parce qu'un marmaille voulait mettre un tatouage. Je comprends, s'il veut tatouer le diable. Attends, tu te dis, écoute, je ne sais pas moi. Mais je veux dire, dans le Nouveau Testament, tu peux te dire, écoute, qu'est-ce que ta conscience te dit Qu'est-ce que ta conscience te dit parce que c'est écrit dans l'ancien « Ouais, il ne faut pas se tatouer. » Mais c'est l'ancien. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui sont proches de Dieu et sont remplis de tatouages Combien de gens Dieu a sauvés qui s'est tatoué avant et qui ont rencontré Christ et ce n'est pas leur tatouage qui les éloigne de Dieu Par exemple ben non, oui, tu vas te tatouer jusqu'à ce qu'on ne te reconnaisse pas, c'est ton problème. Mais je veux dire, il y a plein de sujets comme ça, où c'est pas clair, tu te dis, pas à toi, tu vas te pouiller la relation parent enfant, es. Mais, mais Mais on est où À un moment donné, oui, tu peux te dire, quand l'enfant, surtout qu'il a 18 ans, qu'est-ce que tu vas faire t'as tout, tu rentres plus la case et, et là ça crée des disputes c'est dommage parce que franchement le sang de Jésus Christ est bien plus puissant qu'un tatouage la capacité au sang de Jésus de nous faire du bien, de nous faire grâce est bien supérieure à notre propre capacité de faire n'importe quoi et c'est important pour nous de comprendre ce cet équilibre, il y a tellement d'exemples. Si je prends l'exemple des films, bien sûr il y a des films à côté de la plaque, mais des fois, même les dessins animés, oui il y a des, parfois des morales dans les films catastrophiques, des valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la vie chrétienne, mais il n'est pas bon de se pouiller C est, c est, c est, c est. et de créer juste des tensions, de discuter en laissant la miséricorde triompher, en laissant la sagesse, le bon sens, l'amour, en respectant les désaccords. La Bible dit, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Car chacun rendra compte pour lui-même. C'est-à-dire, c'est à un moment donné. Je, combien de fois, des fois, j'ai entendu, ça c'est bon dans l'église, qui dit, « Tu es parti voir ce film-là, un frère qui discute avec un autre frère. Et il y en a un qui fait, ah non, je ne vais pas voir Simla, là t'as vu quand j'ai regardé, j'ai mis la bande-annonce, j'ai senti le vibe, tu vois, l'atmosphère de mes bêtes qui.. Euh euh, vraiment en enfin, fait il sortait de l'écran et puis là je disais ah, non non j'ai pas allé me souiller avec un film euh, et puis l'autre frère qui vient ah, mais moi le film me soule pas je suis parti voir bon c'est vrai qu'il y avait un peu de magie tout ça mais franchement c'était un peu de la science-fiction et euh, c'était un bon moment on a passé un moment à graber les, les, les grands les, 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 les camarades j'ai invité un copain et on a mangé un petit peu après on a pu parler de Jésus ensemble c'était top qui a raison ben les deux. Si on a un qui n'a pas envie, lui, ben c'est tranquille. Peut-être qu'il rate un bon film. Mais il le fait pour le Seigneur. Et s'il y a un autre qui va et que vraiment, bien sûr, en, en fonction de certaines limites de film, bien sûr, et qu'il passe un bon moment, il y a l'amitié, il passe un temps ensemble, Gloire bon, à Dieu. Je veux dire, une liberté équilibrée. C'est l'amour qui éclaire notre conscience. Garde ton cœur au ciel et les pieds sur terre. Jésus t'a appelé ami des pécheurs. Jésus ne disait pas ⁇ Ouh là là, je n'ai pas à manger avec eux parce que eux, ne viennent pas à l'église et franchement, ils risquent de m'affecter. Ils vont dire tellement de gros mots que pff, ma sainteté va être entachée. Donc, je comprends. Mais il est important de réaliser il y a une autorité dans la conscience qui t'appartient. Ce sera toi qui sera devant Dieu et devant son trône. Comme la parole de Dieu dit, chacun sera, rendra compte pour soi-même. Et quand on grandit dans l'amour, on sait que l'amour triomphe du jugement et de l'accusation. Tu peux rester en désaccord et le véhiculer, mais avec considération. C'est tout. Ne laisse pas les désaccords créer toujours des disputes et des conflits et des querelles. Et d'éviter cela. L'opération de l'amour, de l'œuvre de la croix dans nos cœurs est importante. C'est le premier point que j'aimerais voir avec vous dans ce thème sur le cœur dans le ciel. Et la tête. Et, non, le cœur dans le ciel, oui, et les pieds sur terre. Parce que la croix, ce n'est pas juste. Ben, un pendentif, ce n'est pas juste un signe dans une église ou chez toi. La croix, en réalité, elle doit œuvrer à l'intérieur. Là, l'apôtre Paul va dire « Je suis crucifié avec Christ ». Il ne dit pas juste que Christ a été crucifié pour lui, il dit qu'il est crucifié avec Christ. Ça parle ici que la croix opère une œuvre d'amour à l'intérieur de notre cœur. Et c'est ça qui est la clé. Parce que la croix manifeste l'amour de Dieu. La croix fait la différence. La croix et la résurrection emmènent un changement d'une nouvelle alliance éternelle, phénoménale, avec des meilleures promesses. En Jésus-Christ, et c'est ce qu'on doit chercher. On doit plus que jamais chercher à regarder à la croix en Jésus. Laissez le Seigneur nous conduire. Et dans Hébreu 19, la Bible dit... « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Un autre passage va dire dans Hébreu 10, 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comment le cœur est purifié d'une mauvaise conscience Par le sang de Jésus. On a lu là. L'opération réellement de ce qui s'est passé sur la croix a pour conséquence, pour effet, pour produit de nous changer de l'intérieur. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et c'est la vie de Jésus, tu es tellement aimé du Seigneur Qu'il nous a aimé le premier Pour que nous puissions l'aimer en retour Si tu veux rendre ta vie agréable sur cette terre Malgré les défis et les soucis Aime plus Je sais que c'est pas facile C'est plus facile à dire qu'à faire, oui Fabien Mais c'est ce que la parole de Dieu nous encourage même ce que tu aimes plus, franchement, tu, tu rends ta propre vie plus agréable. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. La, la, la Bible dit ici que la conscience est purifiée. La conscience n'est pas purifiée par le jugement ou l'accusation, ou la peur. La conscience est purifiée par l'amour. Quand, quand, par exemple, j'ai entendu dire, dernièrement, une, un, 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 une maman à son enfant, son enfant... Euh, elle voulait l'avertir dans les voies de Dieu. Elle lui dit Mais si tu pêches, Marma, il y a 9 ans. Si tu pêches, tu vas en enfer. Je dis Mais le petit Marma, il a la tremblade. Je veux dire, en disant ça, je comprends que l'intention est de d'essayer de dire à l'enfant Écoute, tu, tu risques de mal terminer. quoi. » Mais on pense que faire peur sera plus efficace pour l'approcher de Dieu que lui montrer que Dieu l'aime. C'est pas ça la bonne approche dans le Nouveau Testament. C'est n'est pas ça. Ou quelqu'un dans l'église, un frère, où euh, il y a une difficulté ou un problème, c'est parce que tu pries pas assez, ça. Si tu priais plus, tu aurais moins de galère. Va prier. Et sans nous en rendre compte, on ne le fait pas exprès, d'accord mais il y a des discours très dans l'accusation et c'est parce que Dieu veut, frères et sœurs. Parce que la miséricorde triomphe du jugement nous dit la parole de Dieu. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit. Et, et j'allais dire à son marmaille, si tu continues comme ça, c'est l'enfer pour toi. C'est pas bon. Surtout à un certain âge, peuvent, ils ont peur. C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Pas la peur. Pourtant, Jésus est celui, par exemple, qui a le plus parlé de l'enfer. Je veux bien. Il n'a pas eu aucune gêne d'avertir par rapport à l'enfer. Mais il n'a pas voulu que les gens le suivent par peur de l'enfer. Il a voulu que les gens le suivent parce que, par amour pour eux, il s'est donné pour lui, pour eux, à la croix. Et c'est réellement son cœur pour chacun d'entre nous. La peur enferme, la peur endurcit en réalité. Tandis que l'amour adoucit le cœur. Tandis que la peur endurcit. La peur, c'est une des premières conséquences du péché. Ça, il n'est pas bon de juste toujours fonctionner avec ce qu'on pense être bien ou pas bien. Il faut penser, est-ce que ce que je fais là apporte la vie Le péché vient de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même le côté bien, c'est le mauvais arbre. Mais l'arbre de vie apporte la vie. Et ta conscience, quand tu aimes, elle cherche à apporter la vie à ton entourage. À ceux qui sont peut-être plus faibles dans la foi, à ceux qui sont plus matures. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul a dit, je me fais tout en tous, par tous, afin de gagner plusieurs. Parce qu'il savait que c'est la miséricorde qui triomphe du jugement, comme dit l'apôtre Jacques au verset Chapitre 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la, misère, mais la miséricorde triomphe du jugement. Colossiens 12 nous dit, ainsi donc comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. De douceur et de patience. Quand la Bible dit revêtez-vous, revêtez-vous de Christ, revêtez-vous de miséricorde, ça parle de revêtir son cœur. Ça parle de, de faire en sorte que son cœur fasse ce genre de choix. D'abord la miséricorde. C'est la clé. C'est une des clés pour nous. Pourquoi c'est important de comprendre ça Mon frère, ma soeur, c'est le deuxième grand point de cette célébration. N'oublie jamais. Ce qui se passe en toi et dans les autres est bien plus important que ce qui se passe autour de toi. Ce qui se passe en toi quand tu traverses une tempête, une difficulté est encore plus important que la tempête autour de toi. Ce qui se passe en toi lorsque tu traverses un désert est plus important que le désert que tu traverses. Et on doit réaliser cela. Ce qui se passe en nous est plus important. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire à l'époque, lorsqu'il était confronté à beaucoup de juifs qui voulaient faire vivre les chrétiens sous la loi de l'Ancien Testament constamment. Euh, il les appelait les pharisiens lui-même, il était pharisien. Et il va dire, mais le vrai juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Eh bien, c'est la même chose pour le chrétien. Le vrai chrétien, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Comme on ne devient pas une voiture, comme on est stationné dans un garage, on ne devient pas un chrétien juste parce qu'on va à l'église. Le vrai chrétien, il est à, à l'intérieur. Parce qu'il accepte Jésus. L'apôtre Paul va dire dans Romains 2, 25 Assurément être circoncis a un sens à, condi à condition d'observer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que d'être incirconcis. Mais si l'incirconcision accomplit ce que la loi définit comme juste, cette incirconcision ne sera-t-il ne sera-t-elle pas considérée comme, comme quelqu'un de circoncis Et si cet homme accomplit la loi sans être physiquement circoncis, il te jugera, toi qui désobéis à la loi, tout en possédant les Écritures et la circoncision. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais celui qui fait le, ce qui fait le juif, c'est ce qui est à l'intérieur. La vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur et non celle qu'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes mais de Dieu. Échange dans la parole de Dieu le mot juif par chrétien, c'est la même chose. C'est celui qui est à l'intérieur. Peu importe la dénomination dans laquelle tu es, l'église à laquelle tu vas, le vrai chrétien, c'est celui qui a opéré, qui a l'opération par le Saint-Esprit, par Jésus, la nouvelle créature qu'il est, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une opération à l'intérieur qui se produit à ce moment-là. Et cette opération-là, c'est une opération d'amour. Parce qu'on a vu que L'amour, la Bible dit que Dieu est amour. L'amour a donné sa vie pour que par amour nous puissions être libérés. L'amour nous a libérés du péché, de, de l'esclavage, parce que la Bible dit que chacun est dominé par ce qui est esclave. Quelqu'un dit, je suis libre d'avoir une addiction si je veux, mais en réalité il est esclave de l'addiction qu'il a choisi librement de pratiquer. Me suivez-vous. C'est ce que Jésus dit. Et c'est ça le problème. Et pourtant, l'opération d'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est vital et c'est crucial. Le vrai chrétien, c'est celui qui l'est à l'intérieur, avec un cœur renouvelé. On a vu ça ensemble. Le cœur au ciel, frères et sœurs. C'est un cœur qui cherche toujours à se dire, « Attends, est-ce que là j'ai jugé Est-ce que là j'ai accusé Est-ce que j'agis par la peur ?» là Dernièrement. Une, sœur me, une jeune sœur, me disait, elle n'osait pas avoir un enfant parce qu'elle avait peur que son couple allait être fragilisé. Et que la relation, quelque part, conjoint-conjointe, allait être fragilisée par la relation de papa et maman. Elle a tellement entendu d'histoire. Et donc, elle dit, c'est pour ça que j'ai peur. Et je lui dis, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Ne fais jamais des choix en étant conduit par la peur. Parce que même s'il y a toujours un risque lorsqu'on devient papa, maman, que la priorité de papa, maman prévaut sur la priorité d'époux, d'épouse, je lui dis, mais malgré tout, un enfant reste une bénédiction extraordinaire. Un enfant reste un cadeau du ciel. Et au lieu d'avoir peur que ton couple soit fragilisé par, par l'enfant qui arrive, pourquoi tu croirais pas plutôt que cet enfant va rapprocher l'époux l'épouse que vous êtes Parce que c'est une question de conduit par la peur ou conduit par l'amour. Pour garder le cœur au ciel, il faut toujours checker son cœur pour voir si il est conduit d'abord par l'amour. La miséricorde triomphe du jugement, et c'est ça qui aide notre conscience. Et on a vu l'apôtre Paul va dire « Attends, il y a quelqu'un qui a la loi, mais il ne la pratique pas. Il est circoncis, mais il ne fait pas ce que dit la loi. Il dit sa circoncision et qu'il vaut une incirconcision. Il y en a un autre, il n'est pas circoncis, mais il pratique la loi. Il dit sa circoncision et qu'il vaut une circoncision. Ce que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu en Jésus-Christ, en pratique c'est juste son amour. Et c'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Il va dire « On a vu ça que... » l'amour va éclairer notre conscience pour nous défendre et nous accuser tour à tour. J'ai partagé il y a quelques années de cela le témoignage d'un homme, et j'aimerais le reprendre dans ce message, qui a perdu sa femme dans l'attentat du Bataclan. Et je ne sais pas si cet homme est chrétien ou pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il a perdu sa femme dans l'attentat du Bataclan à Paris, mais sa réaction était tellement étonnante euh, que les journaux en ont parlé. Cet homme s'appelle Antoine Léris et il a écrit qu'il a perdu son être aimé, un mot sur les réseaux sociaux, et ça a, ça a été viral, comme on dit. Et ce qu'il va dire est rempli de principes chrétien, que Dieu désire qu'on puisse pratiquer. Mais je ne sais pas si lui-même il est chrétien. Il va dire ceci. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'éception. L'amour de ma vie, la mère de mon fils. Mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Vous aimez des âmes mortes. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant. Mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Nous sommes deux, mon fils et moi. Mais nous sommes plus forts que toute une armée du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville, qui se réveille de sa sieste. Il a dix-sept mois à peine. Il va manger son goûter comme tous les jours. Puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre car non vous n'aurez pas sa haine non plus waouh je veux dire, quand j'ai lu ça tout de suite il va dire il va, il va faire ressortir des principes chrétiens incroyables on tue sa femme il a un petit garçon de 17 mois et il dit, vous n'aurez pas ma haine, Parce que si je réponds à la méchanceté que vous avez fait par la méchanceté, alors je montre que je suis aussi ignorant que vous. Et cette méchanceté a fait de vous ce que vous êtes à cause de votre ignorance. Et comme je ne suis pas ignorant de qui je suis, je ne répondrai pas à votre méchanceté par la méchanceté. Et combien de fois dans les Écritures, la Bible dit, nous dit triomphez du mal par le bien. Combien de fois la parole de Dieu nous dit pardonne et combien de fois, en tant que pasteur, je veux pouvoir essayer de faire tout ce que je peux pour prendre soin de vous, mais qu'il y a des frères et des sœurs qui entendent parler du pardon et qui n'aiment pas pardonner. Et qui ne veulent pas pardonner. Et il y en a d'autres qui peut-être qui, ne peut sont même pas sauvés, mais qui savent pardonner. Devinez qui va bénéficier de plus de paix et de joie dans leur cœur. Celui qui se dit chrétien ou celui qui pratique la parole de Dieu Et lui, il dit, il dit, et nous allons vous faire l'affront, et nous, il va être heureux toute sa vie. Parce que non, je ne vous laisserai pas. Vous avez, vous avez volé ma femme, vous n'allez pas voler ma joie. Je ne sais pas si cet homme-là est chrétien. Garde ton cœur au ciel, mon frère, ma soeur. Les pieds sur terre, c'est oui, sur terre, il y a malheureusement de la souffrance, les incompréhensions, des difficultés. Il y a les dégâts du péché. On l'a invité ensuite sur le plateau de C'est à vous, et on était étonné de son refus de céder à la haine. Et il a dit, il a répondu, je me le suis interdit. J'ai beaucoup de réactions de gens qui me disent « Vous êtes formidable, vous êtes un exemple. » Je voudrais restituer les choses. Je ne suis pas un être formidable, je ne suis pas un exemple. Peut-être que la colère remontera, peut-être qu'il y aura des moments où je re regarderai mes concitoyens d'un air méfiant. Peut-être qu'on sera triste, oui, une partie de moi est morte avec elle. Mais on ne se laissera pas faire. On ne doit pas céder à la haine. Si je laisse mon fils grandir avec ce ressentiment de haine qui pourrait être le mien, il risque de devenir exactement comme ces gens-là. Et il va grandir donc avec une haine envers eux. Et il dit, c'est surtout ça que je ne veux pas. Et c'est juste incroyable. Et c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Quand les gens... Lui, Jésus, on l'a tué. Jésus, lui, Jésus, on l'a crucifié. Lui, on a tué sa femme, mais Jésus, on l'a tué lui. Et à la croix, alors qu'on l'a fouetté, injurié, maltraité, craché dessus, frappé, alors qu'il a versé son sang, alors que son dos était meurtri pour toi et pour moi. Tout de suite, il a dit à la croix, « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus est en train de dire, « Ils sont ignorants. » Lui, il dit, « Vous êtes ignorants. C'est pour ça que vous êtes méchants. Vous êtes ignorants. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de bien. » Et parce que je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas laissé votre méchanceté euh, m'affecter et me rendre méchant. Je vais rester quelqu'un de bien. Wow. Est-ce qu'il est chrétien Je ne sais pas. Mais je crois que c'est inspirant quand même. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Et la Bible dit, imite Christ. Et pour avoir le cœur au ciel, il faut imbiber son cœur de cet amour de Dieu envers nous. Pour que l'amour qu'on reçoit de Dieu puisse se démontrer, se manifester dans l'amour qu'on peut avoir avec les autres. Et n'oubliez pas, l'amour n'est pas faible. Je vous l'ai déjà dit, tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. La Bible dit, autant que cela dépend de vous. Il y a, il y a, tu peux rechercher la paix, mais il y a des gens qui, tu as beau faire ce que tu veux, ne t'apprécieront pas. Pardonner, ce pas dire faire juste camarade avec. Jésus pardonne à la foule, mais la, la foule ne l'aime pas et le crucifie. Reprenez Mais ça n'empêche pas que tu, 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 au lieu de laisser la colère le dominer, au lieu de laisser la haine régner dans son cœur, il laisse le pardon régner dans son cœur. Au lieu de laisser la haine régner dans son cœur, il laisse l'amour régner dans son cœur. Au travers du pardon. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Peu importe qui t'a fait du mal, peu importe la souffrance que tu as pu traverser. Tu veux avoir une vie meilleure, tu as la puissance de choisir d'aimer. Et d'aimer plus. Pour toi-même, être au bénéfice de choix meilleurs dans ton être intérieur. Et te protéger. C'est ce que Dieu désire. Jacques 1 va dire au verset 22. « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. »« Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et il oublie aussitôt qui il était. » Ce témoignage de cet homme Antoine Léry il l'a pas oublié qui il était. Il savait qu'il était quelqu'un qui était bon et il ne voulait pas que quelque chose de mauvais le rende mauvais. Et moi, j'aimerais te dire que tu es quelqu'un en Christ de juste. Né de nouveau en Jésus-Christ si tu as la foi en lui. Et La Bible dit ici, mais, met en pratique sa parole. Verset 25, la Bible dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si, ne levez pas la main, mais si je dis « Qui veut être heureux dans son activité ?» <rire> Je pense que tout le monde lèverait la main dans ton travail, dans ce que tu fais. Et ça ne dépend pas uniquement de ce que tu fais ou de ton entourage. Ça dépend de toi et moi si on pratique la loi de la liberté. La loi de la liberté, ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament, du jugement, de l'accusation, de la condamnation et des règles. C'est la loi de l'amour c'est la loi de la foi, c'est la loi de la grâce en Jésus Christ qui nous a accordé riche en vérité, mais qui te permet de grandir dans l'amour, C'est pas dire que tu fais n'importe quoi, ça veut pas dire que tu ne sais pas dire non C'est pas dire que tu ne sais pas dire si c'est mal c'est mal, ça veut pas dire que tu ne sais pas confronter ça veut pas dire que tu ne sais pas être en désaccord je vous l'ai déjà dit, l'amour de Jésus n'est pas faible Jésus est dangereux, il est cet équilibre parfait entre le lion et l'agneau il sait aimer être doux pardonner, mais il sait renverser les tables, il sait également euh, euh, être radical et dans, dans ce qu'il dit, il peut dire aux pharisiens alors qu'il a invité chez eux, il a invité chez quelqu'un et il dit à cette personne, hypocrite Il faut avoir du courage pour dire ça combien de fois peut-être chaque entre nous on a pu être invité et puis dans notre cœur on fait ça va oui et puis tu dis à ton épouse allons chaper, allons chaper Tu vas faire un, un exemple au hasard. Personne ne se sent visé. Imagine un repas de famille. Tu as un repas de famille et tu y vas parce que tu es vraiment obligé. Et quand tu sais que telle famille conçoit sur toi, l'autre famille conçoit sur toi, l'autre n'est pas bon avec toi, déjà tu y vas. Et quand tu vois, ça va, oui. Jésus, l'amour personnifié, mais il n'est pas faible. Ça, je vous ai dit, à chaque fois qu'on. On fait des films sur Jésus, Jésus avec un air efféminé. Je, je, je comprends pas ça. J'ai jamais compris pourquoi on fait toujours marcher Jésus avec une tête penchée. T'as un peu de main comme ça. Frère. Et puis on le fait parler de manière « Il est bon que je sois avec vous. » Je veux dire, Jésus devait avoir une voix tellement qui porte qu'il n'y avait pas de micro à l'époque et qu'il à une foule, la foule l'entend. Je veux dire. Il arrivait à être cet équilibre. Donc, encore une fois, quand je parle de l'amour, l'amour n'est pas là pour rendre le chrétien faible. Ce n'est pas ça. L'amour renfort. L'amour n'est pas là pour enlever ton identité. Elle n'est pas là pour, excusez-moi, comme quelqu'un a dit, castrer des lions. L'amour est là pour renforcer celui ou celle que tu es en Jésus Christ pour te permettre de bien gérer ta liberté en Jésus mais en respectant par amour celle des autres parce que tu as une conscience éclairée et tu sais que toi-même tu vas rendre des comptes à Dieu pour ça et tu désires malgré tout comme il t'a fait miséricorde alors faire un miséricorde aussi en retour au lieu d'accuser premièrement et tu essaies de tout faire pour que ta vie, la vie de ta famille soit conduite par d'abord l'amour et non la peur par la confiance avant toute chose et c'est pour ça que l'apôtre Jacques va dire « Mais pratiquez la parole, c'est la loi de la liberté. Celui qui la pratique, il est réellement libre. Et personne de plus libre que Jésus. » Il dit « Ma vie, je la donne. » Personne n'a tué Jésus. Il s'est offert lui-même. Il faut se dire « Mais c'est qui qui a tué Jésus ?» Les pharisiens, la foule, c'est Pilate, c'est qui Judas, c'est qui Tous ils ont contribué parce que Jésus a bien permis. Mais il dit « Ma vie, c'est moi qui donne. » Parce que le Père m'a donné de pouvoir la donner ou de la reprendre. C'est tout il est Dieu, il pouvait pas donner pour dire Père, il m'énerve tous, ils sont vraiment compliqués. On a créé une créature là, tête dure, tellement le péché a tellement déformé, ah on crée une autre créature. Mais non, il t'a tellement aimé, il t'a tellement aimé. Je ne sais pas, frère et sœur, si vous imaginez la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. C'est pour ça que je vous encourage, vous écoutez la parole. Il faut que ces paroles-là vous libèrent, vous fortifient, vous font grandir dans l'amour de Christ, vous conduit à Jésus. Parce que Jésus est plus que suffisant. C'est Jésus seul. Si un principe toujours prêché dans la parole de Dieu ne conduit pas à Jésus, ben tu peux le questionner. Parce que ça doit nous révéler une qualité en plus de qui est Jésus. C'est lui qui est la parole faite chair. Il est l'amour faite chair. Et quand on prend la communion, je vous disais la Sainte Seine, tu manges l'amour. Tu prends la communion par amour avec le Seigneur. Son cœur est juste extraordinaire pour chacun d'entre nous. Plus on pratique la parole, plus ce qui est noir dans notre cœur disparaît. Plus les ténèbres de notre cœur s'enfuient. Plus la lumière de sa parole jaillit. Je veux dire, c'est... C'est juste bon de comprendre ça. Parce que Dieu vous aime. Je veux vous encourager, frères et sœurs, à comprendre ça. Soyez attentifs des fois juste à votre discours. Je, on fait tous l'erreur. On fait tous l'erreur. On, on cherche à savoir si quelqu'un a un problème, c'est la faute à qui. Et on voit toujours plus de démons qui attaquent que d'anges qui nous protègent. Alors qu'il y a deux tiers d'anges et un tiers de démons, d'anges déchus. Non. Tu ne réalises pas, mais on ne les voit pas. Mais les anges, ils sont à tes côtés tout le temps. Mais ils ne sont pas là pour t'écouter toi, ni moi Ils sont là pour l'écouter lui. Je termine par quelques conseils, 5 rapides. pour Conseils pratiques pour vous aider. à Être le meilleur intendant de votre liberté pour tout faire. Parce que quand ton cœur au ciel, malgré les difficultés, tu sais quoi ben, La vie devient plus agréable. Malgré les trahisons, malgré les calomnies, malgré les injustices, malgré les conflits, malgré les querelles. Ah, quand tu gardes ton cœur dans le ciel et les pieds sur terre, tu sais que tu sur terre, il y aura de la saleté. Oui, tes pieds vont être salis. Oui, tu as marché dans la boue. Oui, on va te traîner peut-être dans la boue. Mais si ton cœur reste au ciel, waouh, ça fait la différence quand même. Tu gardes espoir, tu gardes la paix, tu gardes la foi, tu gardes la joie. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que ce qui se passe en nous est plus important que ce qui se passe autour de nous. Premier conseil pour être un meilleur intendant de sa liberté, garder son cœur au ciel. Chez chaque jour, cherche à faire quelque chose par amour pour quelqu'un. Demande-toi, chaque jour, on a une journée chaque jour pour faire de cette journée un chef dœuvre Malgré les défis et les conflits, ne laisse pas le passé toujours pourrir ton présent. Arrête avec ça tu as la possibilité, quand tu te lèves le matin, de dire, il faut que je fasse de cette journée, une journée qui compte pour le Seigneur et pour moi-même. Un autre point, par amour réciproque, démontre ta gratitude envers Dieu ou envers quelqu'un. Parce qu'une des façons, comme je dis, pour avoir, pour avoir une meilleure vie, ça commence par avoir un meilleur cœur. C'est dans ce sens. Et rendre gloire à Dieu, commencer à le remercier, à regarder ce que tu as, à, à regarder ces choses, ça fait la différence. J'écoutais un témoignage dernièrement de quelqu'un, d'un homme que les médecins ont diagnostiqué comme ayant le cancer. Et ils lui ont dit que tu n'as que six mois à vivre. Que lui ont dit ça, il a changé tout son planning. Il ne donnait pas assez de temps à ses enfants, il ne donnait pas assez de considération à ses collègues de travail, euh, il négligeait euh, son épouse. Et quand il a appris qu'il n'avait que six mois à vivre, il, y a une... il a pris conscience de la fragilité de la vie. Et il s'est dit, je vais changer mon comportement avec ma femme, avec mes enfants. Et il a commencé à prendre plus de temps avec ses enfants, à jouer des jeux de société, à sortir plus avec son épouse, à vraiment donner la mort parce qu'il savait qu'il allait partir dans six mois. Mais six mois passent et il se sentait mieux. Il va donc euh, à nouveau voir le médecin pour le diagnostic et le médecin dit, excusez-nous, on s'est trompé, vous n'avez pas de cancer, il n'y a aucune trace de cancer. Ce n'était pas cette maladie-là, c'est nous qui avons fait une erreur de diagnostic. Alors, je pense que sur le coup, il aurait envie de taper le médecin. Mais au lieu de taper le médecin, il, il savait qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dit c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver. Parce que ça m'a fait prendre conscience de ce que j'avais. Et quand j'ai commencé à voir que je pouvais perdre ce que j'avais, alors j'ai commencé à changer ma manière de vivre mes journées. Et maintenant, je n'ai plus changé. « Waouh Quelqu'un d'autre. est dans les embouteillages. Et il râle tous les matins. Ça vous dit quelque chose, ça On se reconnaît tous. Hein. Et il râle tous les matins. c'est une expression. Euh, créole pour dire zut. Et euh, je dis, mais c'est pas possible, les deux embouteillages et. Et il prend du temps pour aller à son travail. Et dans les embouteillages, il critique, il râle, il râle. Il dit là, avance oh Bip C'est pour ça que j'ai pas mis de poisson derrière ma voiture, parce que. Ils <rires> <rires> tous. Et, et. et malheureusement, un matin, en allant à son travail, il a fait un accident. Et il a failli mourir. Et gloire à Dieu, il a survécu, il a été guéri. Le prochain matin qu'il a pu prendre la voiture en pleine santé pour aller à son travail, je peux vous garantir, il a changé son discours. C'était les mêmes embouteillages. C'était en général les mêmes personnes qui font les queues de poisson. Il y a en général les mêmes attitudes. Mais lui, il avait changé intérieurement. Il s'est dit, mais c'est une grâce même de pouvoir rouler dans un embouteillage parce que dans un embouteillage, j'ai failli perdre la vie, ne plus être là, et être éloigné de ce que j'aime. Parfois on attend que les circonstances changent pour avoir une vie meilleure. Alors que quand nous on change, intérieurement la vie devient déjà meilleure. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qu'il est à l'intérieur. Troisième point, cherche en priorité à agir et parler à partir de sa miséricorde et non de son jugement lorsque tes convictions ou opinions sont différentes. Quatrième point, pose-toi cette question. Est-ce que mon action est christocentrique ou égocentrique Est-ce que ça vient du moi ou est-ce que ça honore Christ Cinquième point, fais tout ce que tu peux pour déjà mettre en pratique la parole que tu connais. Déjà, mais en pratique, le petit peu que tu connais, tu verras, ça sera beaucoup de boulot. Juste pardonner, déjà c'est du boulot. Répondre au mal par le bien, c'est un paquet de boulot. Se mettre en colère sans péché, alors là, c'est une montagne de boulot. De Timothée 3,7, il va dire, elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Le but n'est pas d'être rempli de la parole, le but c'est que ce qu'on connaît déjà par la vérité, on la pratique pour qu'elle change nos cœurs et qu'elle garde nos cœurs dans le ciel tout en ayant les pieds sur terre. Afin qu'on grandisse dans l'amour de Dieu et que cet amour éclaire notre conscience. Malgré les défis de la vie, nous remplit d'espoir, de paix et nous permet toujours de regarder devant avec espérance, joie, en sachant que le meilleur reste devant nous. Soyez bénis.